0: Bom dia, boa tarde, boa noite a todos, a todas e a todos. Meu nome é Renato Sintra, eu sou um homem branco, calvo, de barbas brancas e estou falando de um quarto com uma parede branca atrás de mim. Atualmente, eu sou coordenador de políticas para pessoa idosa da Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania. E hoje estou aqui junto aos nossos convidados para gravar o nosso sétimo episódio do nosso podcast Gera o Papo. O podcast Gera o Papo é produzido pela Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania e pela Coordenação de Políticas para a Pessoa Idosa, em parceria com a Companhia do Metropolitano de São Paulo, mais conhecido como Metrô, e o USP 60. Hoje, nossa conversa terá como tema o Idadismo e Covid-19, imaginário social sobre envelhecimento e velhice. Para conversarmos sobre essa questão, sobre esse tema, Estamos aqui hoje com nossos dois convidados, o doutor Egídio, do Hospital Universitário da USP, e o Bruno Tadeu, que é gerontólogo e também da Coordenação de Políticas para a Pessoa Idosa. Bem-vindos, doutor Egídio, bem-vindo, Bruno. Queria muito agradecer a presença de vocês e já pedir para que vocês se apresentem ao nosso público contando aí um pouco é, da, da formação, o que cada um faz, um pouquinho dessa trajetória profissional. É, por favor, se quiser começar, professor Egídio, é, por você, podemos começar com, com você.
1: Muito obrigado, boa tarde a todos, todas e todos. É um prazer estar aqui nesse Giro Papo, obrigado pelo convite, eu sou Egídio Dória, é, eu sou médico, eu me formei em Medicina, em Salvador, na Bahia. Vim aqui para São Paulo para fazer residência médica, fiz residência médica e doutorado no Hospital das Clínicas de São Paulo. Nesse mesmo momento, assim que acabei a residência, entrei no Hospital Universitário, no Hospital Universitário dentro do Departamento de Clínica Médica e, aproximadamente cinco anos, comecei a coordenar a Universidade Aberta Terceira Idade da USP, a USP 60+. É um prazer estar aqui com vocês, mais uma vez. Eu sou um homem branco, é, eu estou aqui dentro de uma sala da Faculdade de Medicina, rodeado de paredes brancas e com um fundo de espelho atrás para um laboratório de simulação médica.
0: Tá ótimo, obrigado, doutor Egídio, vamos conversar bastante. Bruno, não quer se
2: apresentar, por favor? Com certeza, Renato. Bom dia, boa tarde, boa noite a todas, todas e todos. Eu sou Bruno Tadeu, sou um homem negro de 24 anos de idade, com um cabelo Black Power, uma estante de livros e um guarda-roupa espelhado atrás de mim. Eu sou bacharel em gerontologia pela Universidade de São Paulo e hoje estou como assessor técnico da Coordenação de Políticas para a Pessoa Idosa da Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania da Prefeitura de São Paulo. E, paralelamente, também estou como vice-diretor de comunicação e eventos da Associação Brasileira de Gerontologia e muito grato também pelo convite de estar participando com o doutor Egílio e com o Renato aqui hoje neste episódio.
0: Obrigado, Bruno. É, bom, é, doutor Egílio, para a gente começar né, esse, esse nosso debate, para essa conversa né, sobre o idadismo e Covid-19, eu queria que você falasse um pouco o que é o idadismo, né, para as pessoas terem conhecimento mesmo, né, o que, que significa idadismo.
1: Oh, ok, Renato, então idadismo foi um termo cunhado e definido em 1969 pelo geriatra norte-americano chamado Robert Butler. A semelhança de sexismo, sexism, e racismo, racism, ele criou o termo Idadismo nosso traduzido para português seria ageism, ageism e que ele é definido como o fato de você discriminar ou criar estereótipos negativos para uma pessoa ou um grupo de pessoas pela sua idade ou pelo fato deles parecerem mais velhos. Esse termo foi, essa definição foi posteriormente ampliada para incluir não somente os estereótipos negativos, mas também estereótipos positivos, apesar dos negativos preponderarem e mostrar também que esse preconceito, que o idadismo, acontece não somente no nível pessoal, interpessoal, mas também ao nível comunitário, familiar e institucional. Ou seja, é um preconceito que está estruturado, assim como o racismo, em nossa sociedade. Ele é considerado hoje em dia o mais universal dos preconceitos, pois independentemente da sua raça, da sua orientação sexual, do seu gênero, à medida que você envelhece, você vai ser vítima do idadismo, desse preconceito. Existem vários estudos que foram feitos ao longo da década de 90 e alguns mais recentes que mostram esse aumento da frequência, essa frequência do idadismo. Então nós temos um estudo que foi feito em 2016 pela Organização Mundial de Saúde que foi realizado em mais de 57 países com mais de 83 mil idosos e que mostrou que mais de 60% deles disseram não se sentir valorizados. Estudo mais recente, realizado pela Universidade de Michigan, agora em 2020, mostrou que 80%, 90% dos idosos entrevistados disseram ter sido vítimas de idadismo uma ou mais vezes ao ano. E estudo realizado na década de 90, final de 90, pelo Centro Internacional de Congevidade de Nova York, mostrou que 90% da população norte-americana idosa disse, disse ter sido vítima de preconceito pela idade. É considerado o menos discutido dos preconceitos, porque muitas vezes ele passa de uma forma despercebida. Então as pessoas não têm a noção de que estão sendo vítimas daquele preconceito, mas isso vai acabar acarretando uma série de consequências negativas que a gente pode
0: discutir posteriormente. Tá ótimo, doutor Egídio. Eu, eu acho que é, se trouxe bem esse conceito é, e, e só reforçando, né eu, eu vou falar algumas frases a seguir que eu acho que identificam um pouco é, essa questão do idadismo, né? Salientando né, que, que, evidentemente, essas frases que eu aqui coletei, elas não têm a intenção de, de ofender ninguém, mas, de certa forma, traduzem um pouco esse preconceito que você mesmo falou que tem projetado, está né, estruturado dentro da sociedade. Então, mesmo as pessoas, de certa forma, tendo boas intenções, né? Deixam transparecer nessas frases que eu vou pedir para vocês comentarem um pouco dessa dessa questão, né? Que é tão cara e tão necessária da gente discutir, né? E a intenção aqui também, é Egídio e Bruno, não é nem fazer nenhuma crítica a essas frases, a esses personagens, mas mesmo a gente ponderar e poder refletir sobre essas questões, né? Então a primeira frase que eu, que eu trago, na verdade não é uma frase, na verdade é um videozinho. É, talvez vocês tenham visto um videozinho que saiu na, na internet, né, no Facebook, nessas coisas, é na época da pandemia do Covid-19. Então nesse vídeo tinha um carro e tinha um alto falante acima desse carro e era evidentemente era uma brincadeira, mas esse carro anunciando que era um cata velho, né? Então, o carro passava e falava, passando aqui o velho passando aqui o né, é, reforçando um pouco essa questão do preconceito. Né? É, então, essa, essa era uma situação. As outras frases que eu gostaria que depois vocês comentassem são as seguintes. Né? É, os, que, os que se amam profundamente jamais envelhecem, podem morrer de velhice mas morrem jovens. Se o tempo envelhece o seu corpo, mas não envelhece sua emoção, você será sempre feliz. E a terceira frase que eu trago aqui para a gente discutir é os sonhos não envelhecem. né? Então, eu queria que vocês comentassem um pouco dessas frases. Eu acho que a gente agora pode pode falar para o Bruno e começar comentando. E depois você, doutor Edir, pra para ver o que, que essas frases aí trazem para a gente de reflexão sobre esse tema.
2: É interessante o quanto isso acaba desvelando o imaginário social sobre envelhecimento e velhice, né? Acho que como o próprio professor Egídio já nos trouxe, né? como é o mais universal dos preconceitos, acaba sendo muito naturalizado, acaba sendo muito componente do cotidiano e até por isso as pessoas acabam não percebendo malícia ou maldade ou vendo de uma forma deletéria né? até justamente por conta dessa naturalização, por exemplo a questão do vídeo, engraçado no sentido, se a gente retoma o contexto em que esse vídeo se dá né? então, a questão da Covid uh, acabou desfilando ainda mais esse imaginário sociocultural sobre envelhecimento e velhice não só pelo fato de que pessoas idosas são mais vulneráveis à doença acho que até o professor Egídio como médico poderá até explanar melhor sobre isso mas não somente pelos aspectos biofisiológicos que acabam por imunossenescência por questões relativas tornando esse segmento etário mais vulnerável à doença mas esta vulnerabilidade biológica acabou ainda revelando mais uma vulnerabilidade sociocultural, né, então se o velho é vulnerável, que diabos o velho está fazendo na rua, que diabos o velho está, enfim, tendo que fazer compra, né, e aí se a gente retoma, por exemplo, o que a gente já tem com, a, com os comentários da professora Ieda Duarte, né, no sentido de da experiência dos idosos que moram sozinhos, é, acaba não vindo outras perguntas estruturantes desse tipo de reflexão, que recursos em termos de sociedade, em termos de comunidade, essas pessoas que, por exemplo, vivem sozinhas, têm é, para que elas tem, tivessem de evitar se expor, por exemplo, né? nem sempre a exposição era uma opção então acaba desvelando mesmo que a ideia do cata velho que acaba me lembrando muito do cata bagulho né que essa ideia semântica do cata bagulho acabaria reforçando esse estereótipo de uh, de preconceito etário né esse, esse estereótipo contra a pessoa idosa no sentido de que realmente tem, ter, é, teria de ser removido por exemplo em relação às outras frases mais uma vez isso denunciando muito revelando muito né acho que mais do que denunciar revelando a construção de um imaginário sociocultural sobre envelhecimento e velhice, tem uma frase que eu acho muito legal, coisa de cultura pop, né um filme do Quentin Tarantino, Pulp Fiction, em que uma das personagens estava justamente pensando você não envelheceu como vinho, se pensar no sentido como vinagre, tá até certo, mas como vinho, aquela questão que fica melhor à medida que o tempo passa, não aconteceu. E, de certa forma, essa analogia pode ser aplicada quando a gente verifica o teor dessas frases, né? Então, envelhecimento, o passar do tempo, não conotaria algo positivo. A gente não... seria totalmente anti, como diz na academia, um anti-soque, né? não haveria aquisição de valor com o passar do tempo e, sim, somente perda. Então, apesar do tempo passar, a gente mantém característica X. Né? Apesar do tempo passar, do corpo biologicamente se denegrir, por assim dizer, algumas coisas permanecem e acaba sendo esse o nosso desafio, né? Porque essa tem que ser a única concepção possível sobre envelhecimento, né? porque envelhecimento, de fato, tem que significar perdas e não necessariamente também ganhos. É, e é até um, um desafio que, enfim, a academia, é, militantes, ativistas da sociedade civil é, acabam trazendo à tona para nossa reflexão enquanto sociedade, uma vez que o projeto de nação que nós temos é justamente um projeto de nação envelhecida, né? com cada vez mais pessoas idosas e quais, qual será a concepção social sobre velhice em um país com cada vez mais pessoas idosas fica aí o desafio né?
0: ótimo Bruno é, professor Egídio as outras três frases elas também relacionam muito a questão da velhice com uma questão muito ruim né e como se, se, se o jovem, ser jovem é sempre bom, e o contrário é, também é verdadeiro, ser velho é sempre ruim. O senhor quer comentar, por favor?
1: Então, Renato, muito boas colocações do Bruno. Eu acho que a Covid, ela esgaçou um idadismo que já está presente na sociedade há muitos séculos, né? só que de uma forma muitas vezes velada, e que no momento de uma situação crítica, como foi o caso dessa pandemia, os preconceitos se tornam manifestos. Então, desde o início da pandemia, nós vimos que a idade foi considerada um fator prioritário para a definição da vulnerabilidade e, com isso, homogeneizou-se todo uma gama de idosos que são heterogêneos, como qualquer ser humano é heterogêneo, sobretudo da maneira que, à medida que a gente envelhece, né? posteriormente isso foi revisto e mostrou-se que não era uma questão da idade per si, mas de como aquela pessoa tinha envelhecido, como o Bruno comentou, na sua imunosenescência, na sua presença de outras morbidades e também no contexto social que a gente viu ser predominante, porque não era o fato da pessoa ser mais velha que a tornava vulnerável. A gente tem hoje em dia pessoas que vivem no contexto social ou que sofreram uma discriminação por uma desigualdade social ao longo dos anos, serem mais passíveis de evoluir para uma doença mais grave, morte. Isso que nós vimos em relação à raça negra, isso que nós vimos no contexto de uma classe socioeconômica mais inferiorizada, mais baixa. Mas a Covid tornou-se isso evidente. Tornou-se isso, tornou isso tão evidente que em determinado momento a idade foi utilizada como determinante de tratamento ou não tratamento inclusive do uso de oxigênio-terapia. E nós tínhamos e tivemos, né, temos e tivemos, é, imagens socantes que povoaram o nosso imaginário e que tiraram noite de nossos sonhos. Né? Então, nós vimos aí imagens em Manaus, com pessoas morrendo por falta de oxigênio, nós vimos no início da pandemia imagens de hospitais na Itália, em que idosos morriam sem serem atendidos, ou que tinha sua entrada em UTI não autorizada pelo simples fato deles serem mais idosos, e aí atestando que a vida de um idoso valia menos que a vida de um jovem, né? ou seja, o idoso vai perdendo o seu valor humano, a pessoa vai perdendo o seu valor humano à medida que ela envelhece. E isso, alguns grupos começaram a discutir, a debater, mas isso não chegou a um debate amplo na sociedade, porque a sociedade não quer ter os seus preconceitos expostos, então, é muito fácil a gente deixar é, os nossos preconceitos todos velados e passarmos por algo positivo quando nós não somos tão positivos assim. Nós tentamos, no início de uma pandemia, mostrar empatia, mostrar solidariedade e, ao longo do tempo, a gente viu que esse sentimento de empatia e solidariedade não foram se fortalecendo e se concretizando. Nós nos tornamos cada vez mais individualistas. E esse individualismo fez com que não só a população fosse, idosa fosse afetada no nível de relação pessoal, mas também na relação institucional. Como o próprio Bruno falou, na questão do casta velho, do Catavelho, velho, os idosos ficam em casa, mas não foi verificado se esse idoso que mora sozinho e que aqui na população de São Paulo pode atingir uma cifra de até 20%, como mostrou o estudo Sabe, qual seria o suporte que esse idoso que mora sozinho teria? Criou-se uma Frente Nacional de Fortalecimento das ILPIs, porque não pensou se nesse idoso, que era realmente aí mais vulnerável, e que corresponde pelo menos a 1% da taxa de idosos do nosso país, que hoje está na cifra de 34 milhões. Então, a gente não pensou nisso. Então, quando eu, particularmente, pensei que a sociedade fosse aprender e evoluir no contexto dessa pandemia, eu estou cada vez mais cético, infelizmente eu acho que não houve a evolução esperada, não ocorreram as mudanças esperadas. E as outras frases ratificam o que o idoso representa para a sociedade. Né? Ou seja, idoso não é capaz de amar. Se você ama, você é um jovem. Idoso não é capaz de sonhar, porque se você sonha, você é um jovem. Então, a sociedade sempre foi focada na juventude. A juventude sempre representou um contexto do que é bom, né? então ser jovem é bom porque é belo, é produtivo, é ativo, é criativo, então ele dá ganhos para a sociedade, ser velho é o oposto, ser velho é feio do ponto de vista físico, né? porque ninguém vê no idoso beleza, porque a única coisa que consegue ver é uma pele flácida, são rugas, então não mais aquela beleza do corpo, ser idoso não está associado à criatividade, porque ele acha que à medida que a pessoa envelhece, a pessoa perde a criatividade, quando o oposto, né? hoje em dia, na sociedade que nós vivemos, envelhecer é ser muito criativo, é mostrar que realmente você é criativo, resiliente, que imagine, envelhecer num contexto que nada facilita ou prioriza esse envelhecimento. Envelhecer não pode estar associado a propósitos, porque se você não sonha, você não tem propósitos, né? se você não sonha, você não vive, então, todos os aspectos negativos do envelhecimento, dos estereótipos negativos, são fortalecidos ao longo de séculos e estão presentes hoje com a gente. Nós não mudamos. Né? A gente fala em uma sociedade diversa, mas quando a gente olha a diversidade, a gente vê uma representatividade de raça, a gente vê uma representatividade de gênero, a gente vê uma representatividade de orientação sexual, de identidade sexual, mas nós não vimos da idade muito pouco se vê em relação à idade. É... Eu acho que tudo isso fortalece isso que já existe dentro de nós e que a sociedade deixa velado, mas que nessas pequenas frases ela vai mostrando esse preconceito que existe estruturado nela.
0: É, eu acho que a gente vai... Temos aí um longo caminho, né, doutor Egilio, né, Bruno? Essa essa mudança cultural, ela não é, não é simples, ela não é rápida, né? mas de qualquer forma eu não posso deixar de perguntar para vocês também até para a gente refletir eu acho que a gente né, ninguém tem a resposta eu acho que não, nem é uma resposta única pronta né? Mas, até para a gente refletir mesmo aqui, juntos, né? como é que a gente pode modificar a imagem desse tipo de velhice né? que a gente aqui está discutindo, né? como é que a gente pode, de certa forma, impactar a, a sociedade para modificar essa, esse imaginário social que se tem sobre o, o, o idoso, o idoso frágil, o idoso impotente, esse que não pode, é, não pode sonhar, né? como você bem colocou. O que nós podemos fazer para mudar um pouco esse olhar?
2: acho que é bem importante este detalhe, Renato, que você coloca, sobre mudança de uh, concepção social. E esse é o tamanho do desafio. Não se trata tão somente de achar ou deixar de achar, né? Enfim, opiniões simplesmente colocadas ao vento no cotidiano, e sim de fato, como a gente tem discutido, todo um arsenal, um arcabouço de valores, né, de premissas e de expectativas que a sociedade tem com relação ao processo de envelhecimento. E aí, para além, acho que, do desafio de mudar a concepção social vigente sobre envelhecimento e velhice e acho que até é importante diferenciar os termos, né? Porque isso já isso é uma coisa que pra gente que lida com o público 60 se mais, que lida com o processo de envelhecimento, parece tão simples, né? Tão básico e ainda não tá encontrando respaldo no cotidiano. É o fato de que envelhecimento é um processo inerente a todos nós, né? Isso tem que de fato compor a realidade material de toda e qualquer pessoa da infância, né, até a velhice avançada. Então, é um tema que toca todos nós, né? Eu tenho 24 de anos de idade e eu envelheci, eu estou envelhecendo, mesmo que eu não esteja oficialmente na etapa da velhice. Ao passo que a velhice é uma etapa da vida, uma etapa da vida como a infância, a adolescência, o jovem adulto, o adulto maduro, o que seja, sempre há variações né, em relação a nomenclaturas, mas o importante é que, de fato, nós entendamos, enquanto projeto de sociedade, que... Estamos falando de um processo de uma etapa de vida. E para além dos conceitos, enfim, gerontológicos da questão, né? Dessa educação para o envelhecimento, que é, ao meu ver, uma ferramenta muito importante, é uma coisa que está preconizada, por exemplo, na política nacional do idoso de 94, né? Educação para o envelhecimento em, justamente, escolas, né, em vários níveis da educação, mas passa também por a gente não pensar tão somente no, por exemplo, jovem que desrespeita o velho, por usar esse termo antagônico, né, jovem e velho. E sim, às vezes, também por a gente pensar a concepção de velhice do próprio idoso. E não porque seja a culpa do idoso, olha, porque você pensa isso, a culpa é sua, essa coisa de reprivatizar, né. Então, se o próprio idoso não é amigável com a própria velhice, então tudo que acontece de um é culpa dele. Não é isso. Mas a gente reconhece enquanto sociedade, que nós criamos, estamos ainda em gerações de idosos que envelheceram, que se tornaram idosos dentro desses valores, dessas concepções. E aí, o nosso desafio é questionar essas concepções, é questionar justamente esses valores. Então, quando a gente pensa, inclusive, nos desafios para as próximas gerações, é, pensando tanto nas próximas gerações de não velhos, né, não idosos, de pessoas que ainda não atingiram, ou não atingirão nos próximos 10, 20, 30 anos, a etapa da velhice, mas também é, na concepção do, dos que atingirão. Acho que a, nos é muito tocante, por exemplo, a gente que lida com a esfera da administração pública, o termo amigo do idoso, né? a cidade amiga do idoso, um bairro amigo do idoso, um estabelecimento amigo do idoso, a concepção sociocultural que nós temos vigente hoje não é amiga do idoso. E aí a gente ainda está na busca justamente desta edificação. E como acho que o próprio é, doutor Egídio já colocou, Tornar evidente que alguns valores de algumas pessoas se configuram como preconceitos é um processo doloroso, né? Ninguém quer vestir essa carapuça do malfeitor. E de fato, porque nem todo mundo que possa proferir uma frase dessa, né, que de fato tenha editado ou concebido, por exemplo, o um vídeo está com uma má intenção, né? então não se trata de fato de demonizar uh, pessoas que, enfim, se utilizam de preconceito etário, mas cabe inicialmente pelo reconhecimento da, da origem disso, né? da, da construção desses discursos, e aí de fato é uma questão de tempo, e também de investimento, tanto educacional, tanto de sensibilização da sociedade como um todo, é, para que aconteça justamente o que o, o doutor Egide já preconizou, né? de isso ganhar a agenda pública, de isso ganhar pauta e relevância no cotidiano material, né? na vida que se vive de cada pessoa. E que passa, por exemplo, de que cada um de nós não enxerga o envelhecimento ou a delícia como algo alheio. Né? Se tudo der certo, nós, enquanto sociedade, vamos viver mais. Né? Então vai ser algo que vai tangenciar nossa própria realidade. E eu acredito que quando a gente parte deste pressuposto, opa, é algo que caberá a mim também, enquanto cidadão, enquanto cidadão do mundo, acaba criando mais atenção e um pouco mais de cuidado nessa construção do imaginário sociocultural mais amigável mesmo.
1: Então, é de to, total acordo com o Bruno... É, Existem duas formas de a gente tentar combater qualquer tipo de preconceito. Uma através da educação e outra através do convívio entre os diferentes grupos. Em relação à educação, tem uma frase do Mandela, que ele fala que ninguém nasce odiando, nós aprendemos a odiar. E se a gente aprendeu a odiar, a gente pode aprender a amar. E a gente pode fazer uma analogia dizendo que ninguém nasce racista, sexista, idadista, ou LGBTista, nós aprendemos a ser racistas, idadistas, sexistas e LGBTistas. Então, se nós aprendemos a ser, nós podemos deixar de ser também. Mas para isso é preciso que a gente seja educado para tal. Né? Desde muito cedo, nós incorporamos estereótipos negativos relacionados ao envelhecimento. Existem alguns estudos que mostram que isso, assim como o racismo, acontece por volta dos 3, 4, 5 anos de idade eles ficam silenciosos, mas em determinado momento eles vão ser ativados. E esse preconceito, a gente pode classificá-los em dois grandes grupos, descritivos, que são esses estereótipos, e os prescritivos, que é aquilo que determina como o idoso ele deve agir. Então, se a pessoa idosa foge desse script de como ela deve agir, ela passa a ser vítima da discriminação, ela passa a ser estigmatizada. Então, qual é o conceito, o imaginário social? É que todo idoso tem que ser bonzinho, ele tem que ser ecodecedente, ele não pode reclamar, ele não pode tomar o lugar do jovem, ele não pode entrar na disputa com o jovem. Então, se o idoso rompe esse padrão, se ele é um cara ativo que está ali no dia a dia dele no trabalho, performando tão bem quanto o jovem e lutando por uma posição no mercado do trabalho com esse jovem, que é um direito dele, ele é vítima de discriminação, ele é vítima do preconceito. E em relação ao contato, o convívio, em 1954, um psicólogo norte-americano chamado Gordon Alport lançou um livro chamado A Natureza do Preconceito. E ele se baseou nessa teoria em estudos anteriores feitos com marinheiros norte-americanos na questão do racismo, mostrando que aqueles marinheiros brancos que conviviam com os marieiros negros, tinham menos ideias racistas. Em relação ao estudo nos policiais de Nova York e de moradoras de um prédio que foram colocadas moradores de diferentes raças convivendo dentro do mesmo prédio. E elas tinham também menos preconceitos. Então ele mostrou que o convívio faz com que você comece a aceitar a diferença no outro e comece a valorizar o que aquela pessoa tem positivo e diferente de você. Porque, lembremos, todos esses preconceitos são construtos sociais. É a sociedade que faz com que você seja racista, com que você seja idadista. E, ao mesmo tempo, eles existem por quê? Porque eles beneficiam uma parte dessa sociedade. Né? Sempre vai ter um grupo que vai se beneficiar em relação ao outro. E você consegue romper isso, ou tentar romper isso, através desse convívio. Porque viver com o outro, viver com a diferença, faz com que você tenha rompa todos esses estereótipos que você traz dentro de si. Então, se eu convivo no trabalho com um idoso que é ativo, que é produtivo, que é criativo, eu vou romper aquele estereótipo do idoso improdutivo, do idoso incompetente, do idoso incapacitado. Se eu estou vivendo com um grupo em que eu tenho um idoso que está fazendo ou está tendo sonhos, está tendo propósitos eu vou romper com aquela ideia de que o idoso não tem sonhos, não tem propósitos, ou que não possa amar. Então, só através de viver com a diferença é que eu consigo modificar isso que eu trago dentro de mim e, consequentemente, isso vai é beneficiar não somente o outro, ele vai me beneficiar também, né? porque eu me torno maior como ser humano. E a sociedade como um todo vai ser beneficiada, porque, como o Bruno falou, a única certeza que nós temos é que o mundo está envelhecendo. Não dá para viver mais no conceito de dependência de uma população jovem, porque ela não vai existir. E nem esse jovem vai querer sustentar a sociedade como um todo. Então, nós temos que passar do pressuposto que uma sociedade diversa, uma sociedade que respeite todas as diferenças e que paute por oportunidades para que todas as pessoas possam crescer como ser humano, como indivíduo, é uma sociedade mais rica e é uma sociedade melhor para todos. Então, quando a gente fala um ambiente amigo do idoso, uma cidade amiga do idoso, um bairro amigo do idoso, ser amigo do idoso, ele é amigo de todas as idades, porque ele respeita todas as características que vão beneficiar todas as idades.
0: Muito obrigado, doutor Egídio. Bem, eu não sei vocês, mas eu adorei essa nossa conversa, eu acho que foi muito proveitosa, vocês trouxeram coisas assim é, muito importantes né, para nossa reflexão para trazer é, essa pauta que é super importante, essa questão do do idadismo, do preconceito, é só mesmo, como o Bruno falou, trazendo para a agenda, né? para a gente discutindo, falando cada vez mais disso, cada vez mais disso, né? e educando, como o professor é, Egídio também falou, que a gente vai conseguir, é, aos poucos, ir alterando essa, toda essa questão do, do preconceito, do, do idadismo. Eu queria que vocês rapidamente fizessem suas considerações finais, e aí depois eu faço o fechamento e transmito aos nossos ouvintes aí
2: qual que será o nosso próximo podcast, tá bom? Eu é, acho que a chave, ou uma das chaves para a gente atingir né, esse objetivo tão caro é justamente questionar é, a juventude como um atributo moral, como um valor moral. E vocês estão escutando isso de uma pessoa de 24 anos de idade, né? Que acho que até como o próprio doutor Egide colocou, né? Sempre tem o segmento que se beneficia, enfim, de qualquer coisa, né? Então, acabou meio que jogando contra, se a gente for pensar nessa lógica, mas, de fato, a juventude, tal como a velhice, é uma fase da vida e não um atributo moral, não um valor moral não aquela coisa, enfim... E aí eu digo até para os pares mais longevos, que acabam reproduzindo é, conteúdos que acabam não os beneficiando de fato, convido a gente a refletir nesse sentido. Né? É, será que, de fato, os valores que a gente está reproduzindo, né, as frases que a gente está defendendo, até em, como você mesmo colocou no começo, estão construindo um cotidiano em que pessoas como eu se sintam melhor, se sintam mais incluídas, né, ou o contrário, porque acaba reforçando exatamente este chavão, né, esta questão que vai nos tocar mais ou menos dia, como a gente conversou aqui, né, o mundo tá envelhecendo e a gente precisa realmente pensar na construção de uma realidade muito mais avigável para todas as idades, né. Enfim, muitos marcos normativos em termos de políticas públicas acabam pensando sobre isso, uma realidade mais amiga enfim para todas as pessoas, mas a gente precisa que cada vez mais esses essas premissas e essas vontades estejam construindo o, o a vida que se vive, né? a vida do mundo real e não somente ficando dentro dos muros da academia, dos escritórios e... Né, do, das burocracias em si. Então, acho que é essa a mensagem que eu gostaria de deixar meio como uma, um pedido à reflexão né, do, dos nossos pares, dos nossos ouvintes. Muito
1: obrigado, Renato. Foi um prazer estar aqui com você, com o Bruno. É, já convivemos nas nossas reuniões né, Bruno, algumas vezes e é um prazer estar aqui com vocês. Como você mesmo falou, você é uma figura atípica né, dentro de um contexto de jovem, mas, obviamente, nós temos a sua formação, você está inserido no contexto gerontológico. E eu queria terminar com a frase do Robert Butler, que nós estamos agora, né em outubro, 1 de outubro, Dia Internacional do Idoso, Dia Nacional do Idoso, celebrando, e, ao mesmo tempo, ele falou essa frase e que é até hoje. Isso ele falou no início da década de 80, 90, que ele mostrou que era inconcebível e contraditório como que com a revolução da longevidade, em que nós ganhamos 20 a 30 anos a mais de expectativa de vida, né? expectativa de vida é essa repleta de possibilidades, de propósitos, de sonhos, de conquistas, que nós continuávamos imbuídos no medo de envelhecer. Então, a gente não pode celebrar algo quando a gente tem medo desse algo. Então, nós temos que romper com esse medo. Nós não podemos ter medo de envelhecer. Porque, como dizia Simone de Beauvoir, envelhecer é viver, né? mas viver de uma forma rica, né? porque nós temos toda uma bagagem e nós estamos construindo ainda em cima dessa bagagem. Então, não é só uma coisa de viver no passado, é um presente e um futuro que se descortina na nossa frente. Então, nós temos que realmente perder esse medo para ir celebrar esse Dia Nacional e Internacional do Idoso, porque envelhecer... É um presente, é a maior conquista do século XX.
0: Ótimo, doutor Egídio, muito obrigado pelas suas considerações finais. Queria agradecer demais a presença de vocês dois, Bruno Tadeu, doutor Egídio, e lembrando a todos e a todas que nosso próximo podcast terá como tema idadismos e as questões trabalhistas, produtividade e desengajamento. Mais uma vez, agradeço não só a vocês dois, como também aos nossos ouvintes. Muito obrigado e até a próxima.